0: y bienvenidos al capítulo 6 de Desde Boxes Podcast. Como veis, no soy Gerardo porque en esta ocasión se encuentra ausente por, por motivos de viaje. También queríamos pediros un poco disculpas porque ha habido un pequeño retraso en la emisión de este capítulo que en principio teníamos pensado hacer el lunes pero por problemas técnicos, lo vamos a decir así, hemos tenido que posponer y hemos esperado ya a a hoy miércoles, eh, en el que se ha sabido la no sanción a McLaren. Este será uno de los temas de los que hablaremos en este podcast, pero antes de nada vamos a saludar a los habituales, menos Gerardo, como ya os comentaba. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. Emanuel, buenas noches. Hola, buenas. Agustín, buenas noches
1: Tristes noches para el deporte de la Fórmula 1 Con esa no sanción, buenas noches
0: Y
2: Osvaldo Buenas noches
0: Pues hacemos una pequeña pausa En la que pondremos una promo Y enseguida comenzamos Comando. ¡Arr! ¡Suprimir! Tu podcast de... Logosfera Informática. Videojuegos. Cine. Debates. ¡Bájatelo ya! Antes de meternos en el tema del día, que sería lo de McLaren... Podríamos eh, hacer un pequeño resumen de Bahrein, porque bueno, eh, como acabamos de comentar, eh, no lo hicimos en su momento. Mm, comentamos directamente un poco la carrera, no nos vamos a meter demasiado en, en clasificaciones y demás. Y lo que sí que podríamos comentar es que ha sido una carrera, entre comillas, normal. Llevamos tres carreras muy ajetreadas, y esta ha sido la primera que realmente hemos visto una carrera de Fórmula 1 con sus estrategias, con adelantamientos, y en la que hemos descubierto lo que va a hacer cada uno de los equipos. ¿Alguien quiere señalar alguna cosa de este gran premio?
3: Pues que... Por ejemplo, Brown se confirma que va a estar ahí casi toda la temporada y que equipos como Williams, BMW, que empezaron fuerte en Australia, han perdido rendimiento y que McLaren y Ferrari pues pasito a pasito pues, están subiendo en los puestos de cabeza.
2: Y añadir también que aparte de Brown, que se consolida como la Escudería a batir en, en este inicio de temporada. Que bueno, ahí están es, 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 siguiendo a Brown y como escudero, si se puede decir de alguna manera, tenemos a, a, a dos, uh, dos escuderías que han estado muy constantes, por lo menos en estas primeras carreras, que son Red Bull y, y Toyota. Eh, sus pilotos, los coches terminando, ambos coches de, de ambas escuderías terminando todas las carreras en los puntos y. Y bueno, son, es el trío de, de escuderías que mejor performance han, han, han tenido y, y que están ahí, que son las tres escuderías a vencer, pienso yo, para, para las escuderías que vienen detrás, pues llamemos Renault, McLaren,
0: Ferrari y, y las otras. También añadir, perdón, añadir quizás que Ferrari no se le nota ninguna mejoría, ¿no? Sin embargo, McLaren sí que parece que... Bueno, en el caso de Hamilton, no tanto en el de Kovalainen, sí que está apareciendo ya. Apareció en entrenos, apareció en clasificación y luego, sobre todo, en carrera. En carrera hizo una salida espectacular y se mantuvo ahí hasta el final. Lo que pasa es que, como dices tú Osvaldo, los Red Bull y Brown están ahora mismo imbatibles.
3: Bueno, y tenemos a Renault que se, con la introducción del difusor se esperaban que el coche subiera pero las piezas no han causado lo que esperaban y tenemos a Renault que está en la misma zona que estaba el año pasado a estas alturas.
0: Sí, quizás Renault y Ferrari son los que están más parejos, ¿no? Eh, no acaban de remontar, no acaban de estar en la posición que deberían, yo creo. Y quizás también hablar del desastre total de BMW. Sí, oye, BMW, BMW se ha hundido... O... Sí, es un
2: caso, es un caso sí, sí. extraño, porque era una... Junto con Williams, era una de las escuderías que, digamos, antes, eh, cuando empezaron los previos de Australia, eran las que mejor pintaban, y las noticias que se, que se suscitaban previo a, a comenzar la temporada, auguraban que estas escuderías iban a, a dar un salto cualitativo respecto a las temporadas anteriores. Bueno, BMW, BMW ya había veni, venido haciendo cosas relativamente buenas en las temporadas pasadas, pero me refiero más, más, más a Williams que a BMW pero bueno, di, digamos en, la, en las dos primeras carreras podemos achacar a todos los inconvenientes que tuvieron al, al tema meteorológico pero pero ya las últimas dos hemos visto también que, que no, no levantan cabeza y realmente sí, es un caso interesante de, de tratar de, de ver qué demonios es lo que les está pasando a, a Williams y BMW
0: Sí, además les pasa una cosa curiosa a Williams es que los entrenos van muy bien, haciendo unos cien pasos, pero luego en clasificación se hunden y en carrera ya es el caos, o sea, una situación muy extraña.
3: Sí, en el caso de BMW, como es por ejemplo, es de los pocos equipos que no han introducido ninguna pieza para mejorar y eso en esta fórmula que está tan apretada. Eh, eso se nota, hasta Forsyth ya trajo un nuevo difusor y un nuevo alerón a Bahrein y, y eso se paga
0: Sí, y una de las cosas que les pasa también es que está mucho más cerca este año entonces con muy poquito puedes estar muy arriba o puedes estar muy abajo entonces la, al reducirse las distancias este año puede que veamos más cambios en próximas carreras
3: una cosa curiosa del Gran Premio fue como Lobato comentaba que Piquet se había quedado sin Kers y, res, y resulta que después sale el, la imagen de Piquet pulsando el botón
0: del Kers. No sé si os habéis fijado. Sí, Lovato, sí pero, no sí, pero Lobato a veces dice cosas de, de mis espías, mis espías y bueno, a veces son ciertas y otras no, tampoco. Yo tampoco le hago demasiado caso, vamos, no sé si los demás sí
1: la verdad es que más bien le, le presto más, ta, más atención a lo que pueda decir uh, eh, de la rosa que en realidad es el que maneja ay, información, ay, ay, ay. lo va a todo le pueden soplar
0: no y el que hace comentarios sensatos y claro. razonados que, que es que como veces... quien dice es
1: el que sabe y es el que puedes mm. valorar lo, los comentarios que diga o que, o que explique mm -hmm.
0: Sí, yo, ha habido una imagen que, que yo me quedé el día de, de la carrera, eh, me quedé con ella en nada más verla, y lo comentamos en el chat de, de carrera que tenemos para el seguimiento de las carreras, y era cuando iba a empezar justo la entrevista que hace Lobato a principio de carrera a Fernando Alonso, justo antes de salir, pasó por detrás de él eh, montechémolo por detrás de Alonso, y le hizo un saludo, que sin decir nada, yo creo que, que dijo muchas cosas. Y de hecho, en varios medios, en internet y por ahí, se ha comentado este saludo. Algo que claramente han hablado más que, que lo que saben. Sí,
3: bastante familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa que nos sorprendió después de la carrera es el desmayo de Alonso, ¿no? Y después también que Baton comentaba que sufrió unas quemaduras en el pie.
1: Pero claro, es una carrera bastante extrema. Es, si había 37 grados eh, de temperatura dentro del coche, debe ser un, un micro aquello. Y una encima si el Kers realmente aumenta un poco la temperatura, no sé. Las condiciones son extremas
0: no, quizás lo curioso de Alonso es que Que justo un poco antes de, del desmayo eh, Le hacían una entrevista para la televisión Claro, eso. pero
1: igual lo que pasó es que eh, Lo que suele ocurrir, si estás un poco deshidratado Y bebes agua, igual bebió demasiado Y fue cuando le dio el bajón Digo
3: comentaban que, que el error fue que el sistema que le sirve el líquido pues, pues falló y por eso no se pudo hidratar durante el Gran Premio.
1: Claro, pero igual cuando se bajó la primera entrevista la había hecho sí, más a pelo, o más, sin menos beber en, nada. En seco. Y después fue cuando le di el bajón o cuando ya... No, pero las imágenes son no impactantes, pero sí bastante fuertes. Porque hay dos fotos que he visto que está realmente groggy
0: y si os parece pues bueno eh, una visión general de la carrera la podríamos dejar así por no alargarnos demasiado y podríamos dejar clara lo, cómo queda la clasificación como sabemos Baton sigue de primero porque ha recogido muchos puntos tantos como 31 eh, Barrichello, otro Brown, sigue detrás con 19 puntos, pero Vettel ya está con 18, es decir, ya ahí les está apretando, sobre todo a Barrichello. Continuando por los dos Toyotas, Trulli y Glock, seguido del otro Red Bull, es decir, las tres escudería, escuderías que destacan, y ya nos aparece Hamilton, seguido de Alonso, Hayfield, Juebaliner, Rosberg y demás. En cuanto a equipos, pues Brown está muy destacado, casi tiene 50 puntos, casi le dobla a Red Bull con 27,5. Y medio, y pegadito a él, pues, ¿quién iba a ser? Toyota, con 26,5. Y medio, y detrás, pues, McLaren, Renault, BBV, Toro Rosso y demás, ¿no? es, Yo soy de la opinión que la clasificación después de cuatro carreras son bastantes carreras para un campeonato de 17, es una cuarta parte del campeonato. Y este bagaje de puntos les puede dar opción al título, ¿no? sé es lo que pensáis vosotros sobre las posibilidades de Baton, sobre todo, y de Brown como equipo.
3: Sí, Baton y Brown se perfilan con los claros favoritos para conseguir todo. ¿eh? Si acaso los únicos que le están plantando Clara, eh, cara son Red Bull y, y Vettel.
0: Hombre, y hay que esperar una resurrección de los grandes, ¿no? Hamilton con McLaren ya parece que apunta y yo creo que Ferrari también estará ahí. No, sé qué no Ferrari vosotros. no
1: creo que, que pueda remontar tanto el vuelo, más bien, eh, más que Brown, yo veo favorito a Vettel, me parece que lo está haciendo bastante bien y sin tener difusor uh, alegal, no ilegal, pero sí alegal, me parece el el que está más en forma, el que está siendo más constante, y si no fuera en la primera carrera que, que se dio el toque por cúbica, eh, estaría más cerca de de, de Baton, y eso de destacar, ha perdido todos los puntos en una carrera, o no ha puntuado en una carrera entonces va a estar ahí
3: Sí, a raíz de eso de Australia pues Vettel bajó, ¿no? Primero quedó fuera y después lo sancionaron en Malasia y ahí perdió toda esta gran diferencia que tiene con respecto a Baton, pues ahí estuvo la pérdida.
2: Sí, bueno, pero sin duda, digamos, yo creo que, bueno, visto lo visto, luego, si, si, si alguien puede apostar por un piloto luego de Baton, obviamente será será Betel. Ahora, yo pienso que Bettel llevarse el campeonato yo creo que tendrían que conjugarse en muchos factores. Uno, bueno, que que de repente a partir de la próxima carrera resulte que Brown no se le acaba la magia y, y, y pierde todo lo que, lo que hay de aquí hasta el fin, fin de temporada, cosa que no creo, porque realmente los coches se ven muy, muy confiables, así que y yo creo que otra cosa que podría, y no, 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 no necesariamente puede que eso suceda, pero quizás pueda ir en contra de, de Vettel como posible próximo campeón, podría hacer un poco su, su inexperiencia. No no creo, a pesar de que ha demostrado que es un piloto muy frío, muy buen piloto, pero a mí me parece que aún está muy joven y, y que eso puede influir en que al final no no no, no pueda con, con, con otro corredor de un poquito de más experiencia y con un buen coche como es como Baton.
3: Sí, vamos a ver lo que pasa en España, porque todos los equipos van a presentar grandes cambios en los coches y vamos a ver quién está primero, ¿no? Se habla de que Ferrari va a presentar un coche totalmente diferente y que Brown pues va a poner unas cuantas piezas que le dicen que van que le van a ayudar a bajar un segundo. O sea que, que van a estar ahí todo el campeonato seguro.
0: Sí, sí. Primero que, que lo dicen los equipos, que, que España es fundamental para ver cómo se va a desarrollar el campeonato. Y luego también que que es que se van consumiendo las carreras y se van gastando los puntos. Y, y todos estos puntos ganados están. Yo lo que veo es que cuando empiecen a sumar otros equipos como, como McLaren y Ferrari, eh, va a ser más difícil pillar ocho puntos y seis puntos como están cogiendo ahora, pues eso... Vettel con una buena carrera pero no saliendo bien, pero cualquier cosa si se le mete un Ferrari pues ya ha perdido, entonces sí que en España vamos a ver mucho el futuro del campeonato y, y con Mónaco también lo que pasa es que Mónaco es una carrera muy especial y bueno, ya Mónaco pues, ya sí. es
1: una carrera distinta, ya no es tan regular como puedan sí. ser las otras es más de piloto que de coche quizás y de condiciones
2: pero quizás eso quizás eso va a hacer que la carrera de Mónaco este año visto lo visto cobre el doble de interés porque te, tenemos una, unos coches que están destacando mucho sobre los otros pero entonces quizás en Mónaco eso pasaría un poco a segundo plano y realmente vamos a ver las destrezas de los pilotos y quizás veamos qué tan buen piloto realmente es, es Vettel o qué tan buen piloto es Baton eh, con los coches que tienen, pero en una carrera tan particular como, como puede ser Mónaco
0: no sé, ¿qué opináis? Sí, y yo creo que ahí fíjate Mónaco, muchos de los equipos están diciendo que, que, que no van a saber el Kers, que lo van a abandonar que, y Mónaco podría ser un lugar en el que el Kers podría decidir un adelantamiento, porque hay muy pocas zonas de adelantamiento y y el Kers ahí juega un papel fundamental pero bueno, yo creo que no nos debemos de centrar tanto en Mónaco y más podríamos centrarnos, si queréis, eh, hacemos una pequeña pausa y podemos hacer un breve resumen de, de lo que ha acontecido hoy en, en el juicio por, por las mentiras de McLaren.
3: pues la FIA ha dado a conocer lo que pasa con el caso McLaren y resulta que la FIA eh, le ha puesto la no sanción ¿no? a McLaren, que es que, que si vuelven a hacer mentir a los comisarios en los próximos 12 meses, les le van a castigar con, con tres carreras y, y de momento se salvan. Vamos, que la, es un... que la FIA se ha bajado los pantalones.
1: Vamos. No, es una tontería lo que han hecho. Eh, si no sancionas ahora, la dejas ahí, con, no, no pendiente. no Mira, para la próxima te ponemos la sanción que tenías que tener ahora. No, o lo sancionas o lo amonestas y para la siguiente ya fuera del campeonato. Recordemos que eh, lo que quiso hacer Hamilton o lo que intentó hacer. Eh, o... McLaren le dijo a Hamilton que quisiera era mentir para por decirlo así dañar la competición porque eliminaban a Trulli y él subía un puesto entonces estaba no sé la palabra ahora mismo no me sale pero estaba alterando el, el orden de la competición yo creo que sí tendrían que haberle sancionado o al equipo o a Hamilton en persona
3: sí con esto es vamos que, que... se ha demostrado que mentirle a los comisarios sale muy barato
1: porque era Hamilton y porque era McLaren
0: en eso estoy de acuerdo contigo Agustín porque era Hamilton claro. y era McLaren sobre todo McLaren ¿eh? Eh, pero yo lo que a mí toda esta toda esta situación me parece muy, muy como de patio de colegio jugando al Sky Electric en vez de estar jugando a la Fórmula 1 ...primero en McLaren saben que les graban... ...todas las conversaciones... ...no entiendo por qué dicen una cosa... Eh, ...a su piloto... ...y luego le dicen que diga la contraria... ...de verdad que no lo entiendo... ...y luego tampoco entiendo que, que digan... Mmm, ...si te sigues portando mal te castigo... No, vale. ...no sé... ...me parece muy... ...muy lamentable... Poco profesional. Aparte ya se
1: veía venir porque han tardado un mes... ...en hacer... Eh, ...este juicio... Cuando lo tendrían que haber hecho ya justo al momento con, donde se toman la, las decisiones o las sanciones. Dejan un mes para ver si la gente o los demás equipos se, se ponen de un lado o del otro o exculpan a Hamilton. No, lo haces en el momento y tomas tu, tu decisión, no te dejas influenciar o dejas que la opinión eh, suavice tu decisión.
3: Sí, pero esto, esto al final es cuestión de justicia y sabemos que la justicia en todos lados va lento.
1: No, no. Eh, en, en el fútbol, eh, de una jornada a la otra ya hay sanción. Y en Fórmula 1 suele haberla también. Porque cuando fue lo de Vettel, en la siguiente carrera ya cumplió la sanción y pasaba una semana. Así que esa no es excusa. Además, si tienes la locución, eh, la grabación, ves lo que ha ocurrido, ves la, locu la, la grabación y te está diciendo el tío cuando se presenta delante de los jueces o de los de la FIA, miente, nada, ahí ya tomas tu, tu decisión o sancionas o no, o, o lo que dices tú, te bajas los pantalones y dejas todo como está, no esperas un mes para que eh, quede un poco en el aire la sanción y ahora ya venga un poco fría. No, que
2: el, lo, de, lo de risa, de a mí lo que me causa, es que no, bueno, vamos a decir risa por no decir algo más duro, pero es que haces un juicio porque mienten y luego dices que no lo sancionas porque han sido muy transparentes en, en su defensa o no sé, en lo, lo, lo que sea que, que haya dicho el nuevo director de McLaren a a la gente ahí en París en, en el juicio, no sé qué demonios les, poda, les podrá haber dicho, pero ah bueno, sí se nota que fue que, que fue muy noble en lo que dijo, que se le veía que estaban arrepentidos y bueno, te perdonamos pues yo no sé
1: claro, hicieron o sea, ese elevado de imagen los
2: estás enjuiciando por, por mentirosos y después dices que no que es que han sido bu buenos niños y ya no los castiga claro eso me parece Como echasteis al jefe de equipo supina. y al otro,
1: ahora sí que no sancionamos porque los malos eran los otros dos. No, me insisto, tenían que haberlo sancionado. No digo con 10 carreras o, o expulsarlo o tal, pero por lo menos dos carreras le venía bien. Lo, lo
2: que, lo no que sé, sí creo que un, estamos de acuerdo con es le quitado que... una
0: serie de puntos o algo.
2: Decía que lo que yo creo que sí, creo que todos estamos de acuerdo es que si esto hubiese sucedido con una escuder otra escudería, estaríamos realmente hablando de otra cosa, probablemente.
3: Sí, no sé si os acordáis hace unos años sí, sí, que sí. Baronda tenía un depósito ilegal y resulta sí. que le callaron, creo que recordarte, tres carreras de suspensión. Con Baronda sí, pero con McLaren no. Sí,
0: sí. Y la sanción fue inmediata. Cuando Baronda no era claro. nadie, además, ¿eh? Porque.
1: Y no, que además sí, no, fue no. inmediata de aquella, no tardaron un mes
0: tanto no me acuerdo pero sí, evidentemente, si hubiera sido lo que dice Osvaldo si esto lo hubiera hecho Forsythia o incluso Renault le hubiera caído una sanción mayor pero bueno, como ocurre en todos los deportes los grandes tienen cierta cierta venía papal y entonces pueden hacer cosas que no pueden hacer los demás, ¿no? ¿Alguna cosa más sobre la sanción o queréis comentar alguna otra noticia? Más que nada esperar a ver cuál es la próxima que hace
1: McLaren. O Hamilton. Vale, esperemos, que esperemos que se quede tranquilitos, ¿no? No, más bien creo que va a volver a ver algo por ahí.
2: ¿Tú crees? Después de todo esto, ¿tú crees que sean tan...? No, yo, creo yo no, no creo, yo creo que ya después de esto eh, yo creo que de, tienen que haber aprendido la lección ¿eh? no sé. el
1: año pasado también podían haberla aprendido cuando hace dos años la podían haber aprendido cuando habían las broncas dentro del mismo equipo y más siguen con las tonterías
2: bueno pero es que en esa época estaba rondén y ahora tenemos otro director de, de escudería que no sé pero cuán... el piloto
1: sigue siendo el mismo
0: no, pero Osvaldo tiene razón y además, por ejemplo, a Ron Dennis le han acelerado su marcha porque Ron Dennis dijo que se marchaba este año, pero se marchaba a mitad de temporada y le han acelerado la salida del equipo. O sea que yo creo que este incidente ha influido en esa decisión también, por ejemplo.
3: Sí, y eso que Mercedes cada vez tiene más poder en el equipo y presiona también.
0: Sí, pero al mismo tiempo, por lo visto, Mercedes, a nivel Daimler-Benz, tiene problemas económicos y se habla de, de incluso su retirada de la Fórmula 1. Entonces sería una falta que echaríamos todos en falta. Nunca mejor dicho. Y si os parece bien, eh, podríamos continuar ya después de visto este tema de la sanción a McLaren, o la no sanción mejor dicho, podríamos seguir con, con nuestra porra, con nuestro seguimiento de, de la Fórmula 1 de una manera más entretenida, en la que participan, no solo participamos nosotros, sino también nuestros oyentes. Comentar que Miquelete sigue muy fuerte, que sigue ganando en, en F1-Pix-6, y que el segundo y el tercer puesto siguen, siguen los mismos, Emanuel de segundo y Dani de tercero, pero ojito, porque tenemos a Rafa y a Agustín subiendo puestos y acercándose sí, a, cuidado con ellos. a la cabeza. Cuidado sobre todo con Rafa, que pega un subidón, que si siguen esa progresión, vamos, arrasa y de calle, eh. Y luego alguno de los que ha entrado últimamente que aunque le falte alguna carrera por puntuar de las primeras, también está subiendo bastante. Sí, por ejemplo, Así que, por ejemplo
2: yo soy uno de que por ejemplo, no hice, no, hice, no, hice, no escogí nada en la primera carrera y he hecho una progresión aceptable, ¿no?
0: <risa> hey, eh, bueno, pero ahí te ha ayudado Gerardo, ¿eh? He hecho, ahí te ha
2: ayudado Gerardo. ¿qué? He hecho 12-27 y en la última 42, vamos.
0: Sí, sí, está bien, está bien. Pero bueno, que está animado, que está animado. Está bastante apretada, pero ¿eh? es Miquelete que va ahí un pelín apartado. Luego hay cuatro o cinco que están bastante juntos y que, bueno, está animada, está animada la carrera.
3: Sí, bueno, y si comentamos la, el otro juego que es F1 Manager, donde sigue Ajá. como no, pozas de primero, que esto ya es, se va a quedar así prácticamente. Después tenemos al equipo de Dani, que ha batido todos los registros de, de este F1 Manager. Y, y después tenemos a de Tercero Arts, a cuarto del equipo de Gerardo, después Rino Racing, después Magical Mystery Team, después Rodas Hill, Idealistic, Real F1 Team, Ketimo Eres Block y... Eh, así hasta 18.
0: La verdad es que está, está gracioso. Eso, yo creo que es una forma de seguir la Fórmula 1 muy, muy divertida, porque... Después de la carrera, te vas a ver cómo has quedado, si has cogido algún puntito de más. Esta, 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 sí, los... le da un poco de emoción, ¿no? Sí, Raja sí.
1: sobre los que has puesto o de los que no has puesto.
0: <risa> y bueno, también podríamos animar directamente a que participen, ¿no? Que participen todos nuestros oyentes que para participar simplemente os paséis por el blog y en el apartado porra, que tenéis un enlace a, a la derecha, ya explicamos cómo debéis de hacer para que recojamos vuestros datos y aparezcan en la tabla de, de los que jugamos. ¿no? nada comentar que en la carrera anterior
1: habíamos hecho, perdón, en el último podcast habíamos hecho nuestra porra interna sobre quién iba a ganar la carrera y ganar a Emanuel, ¿no? que había apostado por, Pu por Baton. Pues
3: sí, a la cuarta va la vencida. A la cuarta no, va la bueno, vencida, no como bueno. Ferrari. ¿no? Que, que por cierto, Agustín, acertaste tú también y no consiguió sus primeros puntos.
1: Bueno, bueno, <risa> eso de menos. Sabíamos que en algún momento iba a acertar. Malo sería que no puntuara algún día el pobre Kimi. Sí, no se acabó comiéndole helado, ¿no? Claro, no solo de la OS vive el hombre.
4: Bueno, ahora puedes apostar cuando va a puntuar Force India.
1: Es la siguiente, es la siguiente. No creas que la siguiente me tienta eh, sutil, ¿eh? A ver, a ver. A ver, en los entrenamientos, Uf. ¿qué tal lo hace?
0: En, en España, en España no lo veo, ¿eh? Igual puede saltar la liebre. Yo en España no le veo, ¿eh? Bueno, bueno, a ahí ver, te dejamos la apuesta. Ya, ya llegará el día que acabas de España, cinco ya... carreras,
1: con, eh, Cuatro carreras con Raikkonen. Con sutil su le daré un par más
0: <risa> y, y en principio este va a ser el resumen de la carrera de Bahrein y de la no sanción al equipo McLaren Si queréis añadir algo más Bueno, yo comentar que estamos,
4: estamos ahí negociando unas, unas incorporaciones especiales en los próximos grandes premios Vamos a tener alguna sorpresilla entonces que estéis pendientes Porque porque bueno eh, Mucho más mucho antes de lo que esperáis Pues seguramente ya tendremos Alguna alguna Invitación por ahí De gente que nos vaya a contar Sus experiencias O que, o que nos vaya a ayudar a, a, bueno, a dar un poco a conocer el mundo este A la Fórmula 1 desde, desde dentro de los De los propios circuitos por ejemplo Os animamos también Se lo comentaba ahora eh, antes de empezar a grabar que si alguno de vosotros quiere compartir como ya hizo nuestro compañero gerardo su experiencia sobre algún circuito contarnos eh, qué es lo que, qué es lo que vivió él en pues por ejemplo eh, mónaco spa o algún circuito de estos pues que, que nos, lo, nos lo comente y bueno a ver si si podemos pues darle salida también en el podcast
1: o vídeos o fotos de algún gran premio en los que haya ido participado participado o no pero disfrutado.
3: Sí, a ese respecto quería comentar yo que hay un grupo en Flickr que se llama Desde Boxes Podcast, que ahí si queréis podéis incluir vuestras fotos de los grandes
0: premios. Y si os parece animando con este ánimo a participar, nos podíamos ir despidiendo. Animamos a este, estas participaciones que acabamos de decir y por supuesto a las porras que también hemos comentado si más nos vamos a ir despidiendo Dani
4: bueno pues nada más que recordaros que estamos en Twitter nuestro usuario de Twitter es desde Boxes que estamos en nuestra página web en la cual Emanuel se está encargando de poner información tanto él como Osvaldo también que es el que nos pone los resúmenes y es desde boxespodcast.com y bueno, a través también del correo que tenemos un enlace en la página web para que nos mandéis vuestras sugerencias o cualquier, cualquier cosa que se os ocurra. Y sin más me despido, hasta el próximo podcast que será ya para, para el Gran Premio de Barcelona. Un saludo. Pues yo
3: quería dar en primer lugar las gracias a todos los que nos seguís en Twitter, en el blog y en el chat de carrera. Y después quería mandar también un saludo al a Ari y family, a Family, que sé que nos escuchan. Y bueno, un saludo para ellos y nada, nos escuchamos en la siguiente carrera.
2: Osvaldo. Pues nada, despedirme y animaros también a que... Eh, los días de carrera eh, nos acompañéis en, en el chat de, de la página web desde de Boxes Podcast ahí hay un link hacia un chat y bueno, animaros a que nos acompañen que es una forma distinta de disfrutar la carrera junto, junto a nosotros y toda la, la peña de seguidores y la verdad es que está bastante divertido así que, repito os, os animo a que lo intentéis un día y, y, y veréis que no, 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 no os vais a arrepentir así que bueno nos, nos, nos estamos escuchando en el en el próximo podcast y hasta luego
1: y Agustín no, antes de despedirme lo mismo eh, mandarle un saludo a Gerardo que esta se ha librado y ha estado por ahí pasándolo bomba metiéndonos envidia aún encima y nada a ver si el fin de semana en el siguiente en el premio en el previo perdón de, de Cataluña ya lo tenemos por aquí, a ver si nos trae noticias frescas de las islas, a ver cómo se está viviendo este inicio de temporada por allí. Y nada, nos seguimos escuchando. Buenas noches.
0: Y sin más nos despedimos, esperando que nos sigáis en el previo que haremos de España. Hasta luego.